0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Ordinario di lingua e letteratura inglese, critico teatrale per la stampa, Masolino D'Amico è qui oggi con noi per parlare di libri, dei suoi libri. Eh, Masolino, io ti confesso che sono molto curiosa di sapere quali sono state le tue prime letture perché la tua mamma Suso Cecchi è una famosa sceneggiatrice cinematografica tuo papà è stato un grande musicologo oltre che una persona straordinaria ecco, quali sono stati i primi libri che i tuoi genitori ti hanno fatto leggere, ti hanno messo in mano ma
0: mica tanto, noi non eravamo da ragazzini tanto tanto costretti a far nulla mia madre tentò con me tentò di insegnarmi qualche cosa soltanto quando io imparavo a parlare perché mio padre era stato un genio da bambino e pare che a 13 mesi sapeva c'era una lista di mia nonna sapeva dire 134 parole non so che cosa allora la mamma tentò di battere questo record e me ne insegnò molte, che io ne sapevo dire ma, però una trentina molto meno allora smise e noi, e noi nessuno ci ha mai detto cosa leggere di la verità mio nonno sì, mio nonno Emilio Cecchi, lui era il grande consulente delle letture, ma da nonno, ossia più che eh, educativo era per farci divertire, quindi ci consigliava i libri che pensava ci sarebbero piaciuti. E quindi effettivamente le su- i suoi consigli erano molto preziosi, questo quando avevo 10 anni, 12 e poi anche dopo.
1: I, geni- I tuoi genitori? Niente, non no, ti ricordi niente. che la mamma ti abbia detto? Io leggevo, moltissimo, sto... io
0: leggevo moltissimo, ma leggevo robaccia e, l- e mio padre disapprovava.
1: Eh, cioè Io leggevo caso.
0: narrativa Salgari, questa roba qua, eh. Salgari ne avevo letti più di 50. Mio padre ma perché solo... la definisci robaccia? Vabbè, insomma, era, non, non era Secondo... grande letteratura. Eh. Mio padre, invece, avrebbe voluto che io leggessi Verne, infatti, l'ho letto, ma non così tanto come, come, come mi consigliava lui. E poi leggevo enormemente i fumetti, io per fortuna... Di fumetti
1: di avventure oppure topolino, tutto, paperino? Tutto, la mamma
0: aveva un conto aperto dal giornalaio e io passavo e prendevo tutti i fumetti che uscivano e li leggevo tutti, però li leggevo molto rapidamente, non sostituivano il libro, era una specie di aperitivo, quindi io leggevo tutti i fumetti diciamo in fretta e poi leggevo i libri, ma i libri che leggevo e rileggevo da bambino erano proprio i libri di avventure più normali del mondo, soprattutto Sagari Prima ancora Pinocchio, ecco, da bambini ci lessero molto Pinocchio, e anzi c'è un famoso episodio di, di Lessico Familiare, mio zio una volta fu delegato a leggermi Pinocchio, e io andai dal nonno e gli dissi, senti un po', ma Dario sa leggere veramente? Ma perché? Mm, perché non legge bene. E effettivamente lui sintetizzava, io lo sapevo a memoria, e quindi mi accorgevo dove cambiava ecco Pinocchio è stata la grande credo l'unico libro veramente formativo da piccoli e il giornalino di Gian Burrasca Quello no, è un classico e po- poi invece è... il nonno cominciò a passare sempre a libri di avventure ma eh, più seri la grande letteratura di avventure quindi Stevenson
1: era un, pochino, era un pochino più grande sì, 12-14 10-12 anni 10. ecco, devo aver
0: letto tutto, tutto Stevenson tutto il Melville tradotto in italiano moltissimo come ecco, Moby che l'ho letto da, da bambino
1: sempre un pochino però Conrad, guidato dal, dal nonno Conrad Conrad, mm. Conrad
0: ecco questi libri qua leggevo anche dei gialli ma me li dimenticavo immediatamente questa forse è una caratteristica che ho conservato io ricordo pochissimo di quello che leggo adesso sono terrificato perché ora da molti anni recensisco molti libri ne leggo moltissimi ne devo scrivere ne scrivo e poi dimentico di averli letti, adesso che sono abbastanza vecchio e mi ricapitano libri che ho letto vent'anni fa, di cui magari ho fatto un articolo quindici anni fa, non me ne accorgo, alla fine di leggere, mi viene il sospetto, ho finito di leggere il libro, è successo l'altro giorno, ho letto un intero libro, molto bello, e poi dico, ma io l'avevo già letto, sapevo che cos'era più o meno, insomma io avevo fatto un articolo uscito, pubblicato, <ride> l'ho ripescato, l'ho anche scopiazzato nel nuovo articolo che dovevo fare.
1: Sai che mio nonno scriveva su tutti i libri letto? Io ho ereditato la, la eh. biblioteca di mio nonno. Era leale. Se non li aveva sì, letti non ce la scriveva. Senti, to- torniamo un pochino più indietro. Vorrei parlare di fiabe. Tu hai fatto un lavoro su Alice.
0: Ecco, vedi, Alice eh. per esempio non l'ho letto da bambino. Alice mi fu regalato da una, da una parente di cui... Che io avevo in sospetto, quindi non mi fidai e non lo lessi, non, lo lessi per... poi da grande? non me lo lessi perché non mi fidavo della donatrice, che mm. era una mia carissima zia, ma insomma, non mi, non mi, non mi dava affidabilità e non lo lessi. L'ho letto da grande, perché a un certo punto mi chiesero di tradurlo, ma molto tardi nella vita. Lo tradussi e ne rimasi affascinato, l'ho, l'ho anche molto studiato. Però non è stata una lettura dell'infanzia semmai di quei libri per bambini lì avrò letto Peter Pan che oggi trovo insopportabile ma è stato affascinato moltissimo anche mia figlia per piace a un certo tipo di bambini e non so io non ho letto molte fiabe i
1: nonni cioè come da tradizione i nonni sono dei grandi raccontatori i nonni ci raccontavano un po' di
0: fiabe e in particolare il nonno Cecchi aveva un culto, un libro che gli piaceva moltissimo, che sono le fiabe del Nerucci. Il Nerucci era un filologo ottocentesco che ha raccolto, proprio stenograficamente, dalla viva voce di Contadini, mi sembra proprio Lucchesi, della Lucchesia, delle fiabe della tradizione orale. E le aveva stampate, esiste un libro molto raro, spero che l'abbiano ristampato, era stato uno delle... Il mio nonno pensava sempre di farci un lavoro, ce cioè, l'aveva fra le mani questo libro, l'ha tenuto per anni. E allora ci leggeva queste fiabe del Neruccio oppure ce le faceva leggere da soli. Sono molto divertenti, effettivamente sono molto belle, poi c'è questa lingua, lingua toscana, questo toscano, toscano dialettale toscana, molto toscana, forte. E quelle sono le fiabe che ricordo di più. Anche poi, ma le solite fiabe di Però, ecco, mm. Cenerentola, queste cose qui. Sì, da bambini un po' le fiabe le frequentavamo, ma non avevamo una specializzazione. Io parlo al plurale perché mia sorella aveva più o meno la stessa età e facevamo le stesse letture e ce le scambiavamo noi leggevamo in realtà tutto quello che ci capitava per le mani piccole donne, io leggevo i libri per i bambini ecco, proprio questa domanda uomini, ti, volevo, sì. ti
1: volevo fare, eh, ti è capitato di leggere appunto i libri ti ricordi le edizioni salani, si chiamavano i romanzi rosa sì era, sì, era una copertina sì, sì quelli erano rosa. un pochino
0: prima ce l'avevano delle amiche, mia sorella un po' più grandi di noi, però ce le avevano ce le prestavano la scala d'oro ecco, quelli sono venuti un pochino prima di, di, di me ce l'avevano i nostri amici un po' più grandi però li abbiamo letti tanti, sì sì sì, eh, i libri per ragazze ne ho letti, in realtà da bambini uno è veramente onnicomprensivo, ti sintonizzi facilmente su tutto, leggi il fumetto, leggi la grande letteratura, leggi... non è vero che, che ci si vizia, io mi ricordo leggevo i fumetti mi piacevano moltissimo ma non li confondevo con i libri, anzi il mio grande sogno sarebbe stato, adesso si è realizzato. Di avere i fumetti come i libri, dei libri a fumetti. Io li facevo rilegare, mettevo un po' dei soldi da parte e portavo a rilegare i fumetti per dargli la dignità del libro.
1: C'erano gli, al- gli albi d'oro? Come no? Quelli grandi che costavano. No,
0: quelli grandi ecco, costavano
1: tanto, una lia. Sì, quelli <ride> grandi erano
0: sempre un po' prima di me. Io sono, sono della generazione degli anni 40, dopo la guerra, io mi ricordo. Qui vicino, quando prima di andare a scuola, mi alzai un po' prima e andai a comprare il primo numero di Topolino nel nuovo formato, che è ancora quello di adesso, che adesso è settimanale, diventò mensile. Prima era un settimanale, un grande giornale, e poi fecero questa edizione compact, attesissima. Era il 48, credo, sì, me l'andai andai a comprare prima di andare a scuola, cercare di leggerlo nell'intervallo
1: e i tuoi genitori non impedivano queste non le giudicavano una, non volta mio padre,
0: una volta mio padre si fece dare tutti i fumetti che, che leggevamo cioè che praticamente erano tutti quelli che uscivano passò un'oretta in poltrona li lesse tutti e poi ci disse che erano tutti proibiti non dovevamo leggere più nessuno che erano tutti delle schifezze meno Salvo Topolino non so perché noi continuiamo a leggere tranquillamente tutti quanti e, ah,
1: si eh, contenti poi... di fare una lettura proibita forse ma
0: era proibizioni blande erano così consigli Ci comunicava il suo disprezzo noi leggevamo lo stesso sentendoci colpevoli cioè li mettevamo l'etichetta Del resto uno si adatta facilmente tu sai che non è un granché però a me mi piace ecco, siamo d'accordo, lo leggo stesso Senta, allora tu mi dici che i tuoi
1: genitori appunto tranne questa proibizione di Topolino non, non, non interferivano nelle tue letture ti ricordi se invece in ti influenzava, non interferiva un tuo insegnante o un tuo compagno o forse una compagna magari la più carina?
0: No, io non ho avuto nessuno scambio di letture con i miei compagni. A scuola ero, credo, l'unico che leggeva, è una cosa molto personale. Nessun altro leggeva dei libri che io conoscessi. Fumetti sì, un po', ma io ho sempre trovato... cioè da bambino la lettura era veramente una cosa molto personale, non lo so, di nuovo uno ha tanti compartimenti stagni, io non ero affatto un, un ragazzino intellettuale, a scuola non andavo tanto bene, ero popolare, facevo gli sport e tutto, quindi non, non ero quello chiuso che legge, però quando leggevo era una, fa- una faccenda che riguardava solo me, non la, non la partecipavo con nessuno, forse, ecco, forse l'unico no. a un certo punto entrò nella mia vita un ragazzo che era un mio coetaneo Carlo Ginzburg figlio di Natalia che aveva sposato Gabriele Baldini che era un cugino Mm. di mio padre arrivarono questi ragazzi che non erano di Roma conoscevano poco facevano amicizia e Carlo fu il primo e forse unico ragazzino intellettuale della mia età che io ho conosciuto e lui faceva delle letture molto più sofisticate delle mie devo dire però avevamo la passione dei fumetti e con lui ci siamo fatti degli scambi questo a 12 o 13 anni Senti,
1: eh. e con le tue figlie che rapporto hai eh, per quel che riguarda la lettura? Sono loro che ti consigliano un libro, sei tu che dai delle indicazioni Ma a loro? Adesso
0: c'è stata la battaglia naturalmente che i nostri genitori non hanno dovuto affrontare per farli leggere, no? noi eravamo la, la generazione in cui semmai lottavano per non farci leggere farci spegnere delle cose la luce, dulce, della... per non farci leggere con la luce accesa, la tardi, cioè, sì, sì. Ecco, oppure farci leggere delle cose migliori di quelle che leggevamo. Adesso, adesso invece siamo purché leggano, no? qualsiasi cosa leggano va meglio che, che, la, che la televisione. Le mie si sono per fortuna disamorate abbastanza presto della televisione, ma per conto loro, è impossibile imporre alcunché ai bambini, ho trovato è proprio impossibile. Quello che puoi fare è riuscire a trovare qualche cosa che gli piace. E allora mh, questo si è trovato, una poi mh, è venuta fuori un temperamento da studiosa, le legge la storia, eccetera. Quell'altra, la più pigra, si è a un certo punto appassionata a leggere cose divertenti, un po' come me alla sua età. E allora a lei piacevano molto, cominciò proprio Woodhouse, questi libri carini, questa letteratura Jerome, questa letteratura allegra, campanile, mm. le piaceva moltissimo. E allora con questa esca qui eh, poi Beh, si è agli altri sì perché il punto è io credo che un, un mestiere che, che sta scomparendo ma che è prezioso è il, il libraio che ti dà i consigli cioè, la persona che trova il libro adatto a quella persona mm. lì quello che dice legga questo, questo piacerà a lei no lei quello lasci stare questo è molto importante perché tutti hanno un libro che gli interessa, solo che non lo sanno
1: è vero Volevo farti un'ultima domanda, la storia del teatro da- drammatico di Silvio D'Amico è una specie di Vangelo per tutte le persone che amano il teatro, eh, ricordi quando per la prima volta l'hai avuto in mano, l'hai sfogliato e anche se è dipesa da questa storia la tua scelta no. per il tuo lavoro? Lui me ne
0: regalò, il nonno me ne regalò. Solennemente un'edizione illustrata con dedica che io conservo eh, quando presi. Non è morto molto presto, io ero al liceo. Quando presi forse la licenza ginnasiale, io mi guardai bene da leggerla. L'ho letta molto tempo dopo. Il teatro mi appassionava perché mi ci portavano, non perché ne leggevo perché il nonno portava il nipotino a teatro,
1: cioè è stato un incontro fisico allora. quello col teatro, ah, sì, mi portavano a teatro, quindi libro. ci
0: andavo e mi, mi divertivo, sono stato sulle ginocchia di tutti, adesso tutti vecchi attori italiani, allora ero dei giovani speranzosi, sì. si andava in, il nonno mi portava in camerina e loro mi palleggiavano, è andata così, ecco, non per un fatto letterario E non resto. ti ricordi
1: se, le, se ascoltavi la critica del nonno dopo no, che aver visto la teatrale? No, una, no, una no non avevo teatraria. nessuna...
0: Ness... Sì, forse qualche rarissima volta, ma non mi interessava le critica. In realtà poi leggere del teatro è noioso, il teatro è un'altra cosa. Anche leggere le commedie è difficilissimo, questo poi l'ho scoperto. Adesso io che per mestiere ne devo leggere tante e poi in passato l'ho tradotta è molto difficile capire anche se una commedia è buona cioè magari si capisce che, che, che è bello come libro ma poi è una cosa che è bellissima la lettura sul teatro non fun- viene fuori che non funziona e sono due cose diverse il teatro letto e, e questo è un grande sforzo di noi che insegniamo Shakespeare questo è l'altro mio mestiere spiegare agli studenti che, che se lo devono immaginare come funziona sulla scena insomma
1: devono usare la, la fantasia assieme a Masolino D'Amico saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica
0: avete ascoltato che libri leggi un programma di Lilli Fabiani